0: Transición E. Radio Podcast. Idea presenta y dirige, Julia Lizalde. Cuando nos referimos al sector de las energías renovables solemos hablar de parques eólicos, de instalaciones solares, de empresas energéticas, pero ¿qué podemos hacer nosotros en nuestro entorno más cercano, ¿En la casa en la que vivimos? El programa de hoy lo hemos titulado Energías Renovables para Viviendas Sostenibles. ¿Nos acompañan? Bienvenidas, bienvenidos a Transicione. Se pueden hacer muchas campañas de divulgación, estupendos reportajes e incluso series interesantes en plataformas de televisión que ahora parece que son las creadoras de tendencias y de moda, pero realmente cuando se han activado las conversaciones sociales en torno a si es o no posible integrar sistemas pasivos de ahorro de energía y activos de energías renovables, es ahora que el precio de la luz va subiendo como un cohete. Hay que ser realistas, pero vamos a aprovechar esta oportunidad para hablar de cómo podemos integrar las energías renovables en una vivienda y qué es lo más adecuado teniendo en cuenta nuestro consumo y la ubicación de la misma. Hoy hemos invitado a participar en nuestra tertulia de hoy a Eugenia del Río, arquitecta desde el año 95, es socia fundadora de Mase Arquitectura, un estudio dedicado al desarrollo de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y ha sido también profesora universitaria. Actualmente es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Buenos días, Eugenia. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Bienvenida. Y enhorabuena, por cierto, porque me han comentado que recientemente te han concedido un premio. Cuéntanos un poco.
1: Sí, bueno, no... Han concedido al estudio un premio eh, al edificio, eh, a la edificación sostenible del año. Es un premio de Asprima Sima y es de un edificio de oficinas en Gijón que, que, bueno, pues es consumo cero. Es un edificio sostenible con un balance cero de energía entre lo que se produce y lo que se consume.
0: Edificio de oficinas. Es siempre interesante todas las aplicaciones que puede tener. Lo que denominamos, y vamos a empezar definiendo si te parece bien Eugenia, que se considera una vivienda sostenible.
1: Una vivienda sostenible es una vivienda que es respetuosa con el medio ambiente y es respetuosa desde que se proyecta, desde que se construye o se reforma, en el uso diario de las personas que habitan en, ese, en esa vivienda y también en los movimientos que se producen de esas personas con el entorno. Es decir, en entornos que son sostenibles donde reducimos desplazamientos, reducimos contaminación al interactuar con otras, con otras personas, con otros usos como colegios, eh, ir a comprar. Eh, ocio, oficinas eh, reduciendo el impacto y la contaminación en el, en el ambiente
0: Bueno, vamos a ir metiéndonos en harina conforme vayamos eh, desarrollando el programa pero bueno, también se suele de, denominar esto que se dice de la lógica constructiva y también más antigua, tiene más an, más antigüedad de lo, que, de lo que parece y de ello hablaremos también. A continuación les presento a Francisco Serna, investigador y gestor de proyectos en el Departamento de Energética Edificatoria de CENER, Centro Nacional de Energías Renovables. Francisco es ingeniero de caminos, canales y puertos en la especialidad hidráulica y energética por la Universidad Politécnica de Madrid. Buenos días, Francisco.
2: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Todas las eh, viviendas son susceptibles. Cuéntanos, Francisco, de convertirse o reconvertirse, mejor dicho, en sostenibles.
2: Bueno, pues como ha un poco como ha comentado eh, Eugenia, eh, en principio sí, todas las viviendas se pueden convertir o reconvertir en, en viviendas sostenibles. Solo de falta, pues una rehabilitación. En principio, bien concebida, instalación de energías renovables en la medida de lo posible, y si queremos eh, entenderlo todo como un todo, pues un comportamiento adecuado del usuario.
0: El usuario tiene que ser también activo en este en este tipo de, de viviendas, bueno, en este tipo de viviendas, en todas en general, y es, y es determinante. También nos acompaña hoy en la tertulia de Transiciones Manuel Fonseca, arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid de la Universidad Politécnica, especialista en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática, máster Sam en el año 96 y doctor arquitecto por la Universidad Europea en 2017. Comprometido con el medio ambiente y con la arquitectura sostenible, ha venido compaginando durante estos años su labor profesional, especialmente en espacios naturales protegidos, con la docencia en distintas universidades. Es además vicepresidente actualmente de la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura, ASA y trabaja en su propio estudio de arquitectura Buenos días Manuel y bienvenido también
3: Buenos días, muchas gracias por la invitación es un placer estar aquí y eh, muy interesante contestar todas las preguntas que, que planteáis
0: Preguntas que minutos antes de empezar a, a, a grabar el programa nos decías ya que lo de arquitectura bioclimática, ese término es adjetivo, ya te parecía ya incorrecto, obsoleto, ¿cómo decirlo de alguna manera?
3: Soy de la opinión... No, no, está obsoleto. Es que soy Me gusta la, la
0: polémica, ¿eh? te advierto. Sí, a mí también, también
3: me encanta. Es que no hay que adjetivar la arquitectura. O sea, uh -huh. ¿la arquitectura es buena o es mala? Si no de por sí hay que ponerle el apellido a bioclimática. Si la arquitectura es buena, ya de por sí es bioclimática estoy absolutamente convencido quiero decir, desde la idea del proyecto eh, hay que plantearlo eh, como, bueno, hay que orientar bien la, el edificio siempre si, que sea posible evidentemente hay que plantear unas buenas protecciones solares, por lo tanto, todo eso está implícito en una buena arquitectura. Si luego le pones el adjetivo bioclimático, bueno, vale. Yo lo llevo haciendo 35 años. Entonces, bueno, creo que... Recuerdo cuando estaba haciendo el máster, precisamente, que quien llevaba el máster estaba lloviendo viendo unos edificios con un compañero, y esto hace 20 años ya, ¿no? y me dice, esto es lo que haces tú dice, ¿sabes lo que te digo? que la semana que viene vienes tú a dar clase <risa> entonces, claro, <risa> o sea, dice, no te tenemos ahí... nada que enseñar pero para Cártico. mí era algo como intuitivo uh -huh. por lo tanto, es buena arquitectura o, o mala, a lo mejor no es tan buena pero es intuitivo, es intuición lo que antes era intuición ya no, no es una intuición, ahora ya tiene detrás una carga científica y tal, pero al principio era absolutamente intuitivo
0: Claro, porque las casas del norte de España, por ejemplo, no tienen claro, nada que ver con las de sur, la
3: Hablando de energética. eso, eh, creo que, por ejemplo, algo que está muy llamada como el estándar Passive House, es un estándar alemán, no tiene por qué valer para España, soy bastante crítico con esto.
0: Bueno, bueno.
3: Es, no deja de ser un estándar eh, uh -huh. que a lo mejor no vale para España.
0: Eh, que sirva de a referencia, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y no deja
3: de ser un negocio.
0: Bueno,
3: claro. <risa> Evidentemente, el sello Passive house. Uh -huh. ¿De acuerdo? Bien, eh, digo porque es lo que más la gente le suena El pase House famoso Que luego se ha convertido en una casa Passive House No deja de ser un estándar Y un sello que te pone una determinada... Digamos, entidad, ¿no? ¿no?
0: Empezamos bien, empezamos Ajá. bien, como decimos, con cierta eh, polémica, por, por llamarlo de, de alguna manera, pero sí que me, me gustaría también que en estos momentos iniciales del programa habláramos de, del consumidor, ¿no? De, del usuario de esa vivienda, de la persona que al fin y al cabo es quien decide que se consume, cómo se va a utilizar la, la vivienda. Es importante, ¿verdad, Eugenia, tomar conciencia y que darle voz también a él de, para darle utilidad. Esa vivienda.
1: Sí, además eh, para que una vivienda sea sostenible necesita tener una demanda de energía muy baja y para tener una demanda de energía baja hace falta eh, que el usuario también se comprometa al, al hacer uso de esa vivienda ese, y que tenga un comportamiento sostenible. Uh -huh. Es decir, eh, la, la vivienda puede estar, eh, pues como decía Manuel, muy bien eh, diseñada para eh, reducir esa demanda energética pero además utilizar una fuente renovable de energía para que esa energía que demandamos, por muy mínima que sea, además sea renovable, pero el consumidor tiene que concienciarse de que él también tiene que poner de su parte para que ese consumo sea razonable y correcto.
0: Se suele decir también que, que cuando queremos ahorrar energía hay que llevar manga larga en casa también en, en invierno y manga mm. corta en verano. Exacto. <risa> Algo lógico, insistimos, pero que no siempre no siempre ocurre. porque, Por lo tanto, según lo que estamos hablando, eh, Francisco, eh, una de las primeras entonces acciones que tenéis que hacer cuando diseñáis un proyecto de estas características es escuchar a, al usuario o a los eh, futuribles usuarios de, de ese espacio, ¿no?
2: Eh, sí, en principio, bueno, escuchar un poco lo que tienen que decir, pero más que nada hablarles, ¿no? Eh, porque, porque, bueno, eh, como ha comentado Eugenia, es importante inculcar un, un modo de, de usar el edificio, igual que usamos cualquier otra cosa, de, de un modo adecuado, ¿no? Eh, eh, llevamos una tendencia ahora mismo, ya se va cambiando, ¿no? Pero antiguamente y un poco derivado de las, de las calefacciones centralizadas, teníamos la, la manía, por decir de alguna manera, de, de, de tener las casas sobrecalentadas. ¿no? Y en invierno, como estabais comentando antes, pues ir en camiseta, abrir las ventanas, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, ahora hay que tener, bueno, la, sea, bueno se, se, se ve que se, se, se aprecia que que lo importante es amoldarse al, al diseño de, de tu vivienda ¿no? y hacer un uso responsable y eficiente de ella. Ya las autoridades bueno, pues en las normativas definen un poco los, eh, los niveles de, de recomendables de, de calefacción y de refrigeración, las temperaturas internas en las casas para estar en, una, en unas determinadas condiciones de confort y ellos están relacionados también directamente con la, con la demanda de, de energía de la vivienda. Por lo tanto, lo que hay que hacer es inculcar a los usuarios a hacer un uso responsable, a hacer un uso eficiente de su casa eh, a base de educación, a base de, de campañas de concienciación y, y, de, y, de, y mostrándole con los datos pues que un grado menos, por ejemplo, de, de temperatura en su vivienda pues repercute en un ahorro económico importante en, en su factura de, de energía y más como están ahora la ...el tema de los combustibles...
0: ...efectivamente, nunca mejor dicho... ...que ahora yo creo que nos convencen enseguida... ¿eh? ...con ese dato, a todos a y a cada uno de nosotros... ...y os invito también a los miembros de esta tertulia... ...que participéis en cualquier momento... ...yo voy dirigiendo las preguntas... ...pero cualquiera podéis ir en, eh, interrumpiéndome... Y, ...y de hecho aquí está levantando la mano... Eh, ...Manuel, adelante...
3: Eh, ...muy de acuerdo con Francisco... ...en lo que dice... Eh, había, una, ...había una famosa frase del maestro... ...Losario de Aviza, que decía... Hay que dar liebre por gato. ¿Y
0: eso vamos a desarrollarlo Porque, un poco más.
3: Quiere decir, que tú tienes que dar algo más de lo que te pide el cliente siempre. Y además, se lo, se lo puedes explicar. Uh -huh pero es justo lo contrario ¿no? que, que, que podía parecer, ¿no? hay que dar un poco más. Entonces es muy importante el tema de la educación. Yo creo que el tema de sostenibilidad y de, desde luego de, de todo lo que está pasando con el cambio climático y tal, debería darse desde el colegio, uh -huh. porque si no va a ser imposible, yo no te digo lo de los arquitectos, ¿no? que yeah. algunos, lo asumimos mismos otros no, la mayoría yo creo que ya sí pero debería ser un tema de educación total, y por supuesto, eh, es muy importante el tema de los medios, ¿no?, de difusión, ¿no?, por ejemplo, lo que estamos en, eso estamos en
0: eso estamos, Entonces,
3: claro, ¿qué pasa?, pues que eh, al tratarse al de un, al, al un tema de educación, la gente mm -hmm. lo va asumiendo, cada vez lo va interiorizando más, entonces le suenan cosas como lo que comentaba antes de pasijaos, ya le suena el tema de bioclimática, que antes era un palabrejo, no es que una lo utilizaban unos
0: pocos Y entonces eh, ahora ya se, se divulga Y entonces se socializa claro. también
3: Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo, la gente lo va interiorizando Es verdad que yo he tenido suerte Yo recuerdo hace 25 años Un cliente me pidió ya trabajar con paneles solares Yo no me lo podía creer
0: Eso era raro, ¿sí? No me
3: lo podía creer pero es que era un, un tipo concienciado, absolutamente concienciado. Uh -huh. Pero eso me ha pasado una vez en la vida, nada más. Todo uh -huh. lo demás he tenido yo que ir fomentándolo, Fomentando. fomentándolo. Y hasta que mm, las energías no se han puesto por las nubes, la gente no lo está demandando. Ahora sí. Pero es verdad que las inversiones eran muy, muy fuertes, por ejemplo, paneles solares... No sé si recuerdo, yo tengo, creo tener un presupuesto para mi vivienda de 20.000 euros para poner unos paneles solares que se han convertido ahora en 6.000. Efectivamente,
0: Fíjate. hemos hablado en otros programas cómo se había reducido el coste de claro, la energía, entonces, es brutal.
3: Es verdad que ahora tenemos más posibilidades de trabajar con renovables y además están las ayudas. Con lo cual, claro, eh, la gente, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Que eh, en general eh, el, el ciudadano de a pie... Que no que no controla muy bien este tema lo único que le importa es el bolsillo claramente uh -huh. o, o lo que más eh, diría y no solo que hay el coste gente económico, te
0: diría que dentro de las tecnologías que se utilizan ahora también la eficiencia efectivamente Porque la eficiencia eso ha mejorado un montón
3: diría que hay gente concienciada pero hasta que no se dan no lo incorporan uh -huh. en sus viviendas o en sus oficinas no se dan cuenta de lo que es y cuando nos está tocando todos el bolsillo, como es el caso ahora, entonces cuando ya veamos las orejas lobo y dice uy y el tema del cambio climático, sobre todo.
0: Estamos trabajando todos en ello, pero lo comentaba antes Manuel, Eugenia, ¿tú crees que también el sector de, los, de la arquitectura y el sector de los arquitectos se ha concienciado también? Porque yo supongo que también, al ser un tema tan novedoso, lo decía Manuel hace 20 años, pues igual eh, lo dejaban un poco más aparcado, pero ahora sí que se, se escuchan todos los estudios de arquitectura hablando sobre el tema. Sí, eh,
1: yo creo que los arquitectos todos estamos ya concienciados. De todas maneras, eh, que antes lo ha apuntado un poco eh, Francisco... En la normativa existente ahora mismo obliga a los proyectos a cumplir unos mínimos de eficiencia energética el código técnico de la edificación es muy restrictivo decir, los aislamientos han aumentado el tamaño de los vidrios y la orientación también se controla la ventilación interior de las viviendas, el consumo energético las certificaciones energéticas es de obligado cumplimiento entonces cualquier vivienda que sea nueva o reforma integral, ya va a cumplir unos estándares de eficiencia energética bastante elevados. ...que repercute quizás en la economía del proyecto... ...que es un poco más elevado el consumo a lo que se construía antes... Eh, ...sí, eh, pero va a reducir muchísimo los consumos energéticos del usuario... Eh, ...y se va a amortizar muy rápido esta, esta inversión económica. Aparte de estos, eh, esta normativa de obligado cumplimiento... ...que nos exigen del Código Técnico de la Edificación el cliente si quiere puede ir a más puede intentar aumentar eh, su, su eficiencia energética en su vivienda de manera eh, simplemente con el propio proyecto o incluso yéndose a una certificación energética como la que, has, la que apuntaba Manuel, un Passive House un LEED, un BRIAM, eh, well, Cualquiera de estas certificaciones que cada una va más orientada a, un, a una parte de, del proceso constructivo eh, también van, eh, te pueden ayudar a, a mejorar tu, tu eficiencia.
0: Todo va en, en torno y nunca mejor dicho por lo que voy a preguntar. Porque el entorno, no solo la vivienda, supongo que también condiciona eh, el que sea más o menos eficiente, ¿no, Fran?
2: Mm, bueno, eh, por supuesto la sostenibilidad es un concepto que es aplicable a múltiples aspectos y materiales y a comportamientos de, del usuario individuales, ¿no? Pero en principio. Mm, el entorno ayuda, pero no tiene no tiene por qué, no tiene por qué ser la clave tanto, de, ¿no? del concepto. ¿no? De hecho, una persona, una, un usuario, eh, puede ser con sus comportamientos perfectamente sostenible en una casa que no sea sostenible, en un entorno que no sea sostenible. Eh, por ejemplo, eh, simplemente haciendo un uso responsable de la energía, reciclando sus residuos... Eh, apagando las luces cuando no tiene que usarlas es decir, un, esa persona usuario, eso es usuario, la sostenibilidad digamos así, es un concepto que puede aplicarse individualmente o globalmente a una serie de, de cosas o a un conjunto de ellas ¿no?
0: Seguimos con nuestro programa Transicione, hablando sobre viviendas sostenibles, las posibilidades que tenemos de ir incorporando estas tecnologías de energías renovables en, en nuestras viviendas y hacerlas más eficientes, pero también insistiendo en que uno de los conceptos que tenemos que tener claro es eh, el ahorro de energía. Cuanto más ahorremos energía, a priori, es mucho mejor luego... Eh, trabajar, ser más eficientes y tener un, un espacio de confort eh, sostenible en nuestra, en nuestra vivienda. Vamos a ir introduciendo otra serie de cuestiones ¿no? en torno a este, a, a este tema que nos hemos planteado hoy. En, en vuestra opinión, ¿se diría que viviendas sostenibles son aquellas que utilizan más tecnología y domótica o una lógica constructiva? Vamos contigo, Manuel.
3: Todo está relacionado, creo que tiene que estar todo. La domótica en principio está, por lo menos en vivienda, creo que está menos introducida. Pero es importante porque una de las cosas que yo no he conseguido nunca en una obra mía es tener una monitorización. Ah, ¿no? Entonces, no, no lo he conseguido. Fíjate que además eh, muchas de las obras que he hecho han sido en entornos naturales para la administración que digamos que es un cliente relativamente bueno, comparado con bueno, en el, todos son buenos quiero decir, sí, sí, sí. en es el sentido de, de que, que se deja, uh -huh. es un cliente que se deja asesorar y tal, ¿no? bueno pues no he conseguido monitorizar nada, con lo cual no he podido saber cuál es el ahorro efectivo en una, eh, estoy hablando de obra nueva si no monitorizas no sabes cuál es el ahorro pero, pero en vivienda por ejemplo en rehabilitación energética en vivienda eh, se nota muchísimo, estoy haciendo varias, en rehabilitación o acabo de terminar varias eh, que es envolvente, básicamente sate sistema de aislamiento térmico por el exterior envolvente cubierta eh, cambio de ventanas y tal y, y sobre todo lo, en ese caso sí que lo notan, porque ser una rehabilitación del al después hay una mm, diferencia tremenda estamos hablando de, de un ahorro de más de un 50%
0: fíjate
3: ...incluso hasta el 75 por cálculo... ...que yo creo que está mejor... ...no solo eso... ...estamos hablando de que las condensaciones se evitan... no somos mm. no es tonterías... O
0: sea, ...estamos también, hablando ¿no? de salud... Uh -huh. ...que
3: eso sí que le toca la fiebre sensible al ciudadano... ...la salud... Claro. ...si evitamos condensaciones... ...si conseguimos que lo que estamos calentando no salga afuera... ...así de claro... ...por ejemplo aislando el exterior... ...pues hemos conseguido... Y además, ¿qué, ¿qué funciona muy bien? El boca a boca.
0: Te iba a decir ahora funciona mismo, porque increíble. basta que salga una vivienda bien, eh, hay una cena, una reunión social...
3: Claro. O oh, el vecino, dice, oye, que nosotros nos va a fenomenal. Uh -huh. Eso funciona. Es lo que mejor funciona. Porque tú les puedes vender en la luna, pero si al vecino le va bien, pues no sé si es cuestión de, de simpatía, o como las bombas por simpatía, <risa> o, o qué es, pero al final terminan haciéndolo. ¿no?
0: Y si tuviéramos que, que hablar hemos mencionado ya algunas, pero ¿qué energías renovables podemos utilizar en una, en una vivienda? Desde su fase de diseño, como hemos dicho, una cosa es la rehabilitación, otra cosa es un proyecto de partiendo de cero, que evidentemente es todo más sencillo a la hora de incorporarlas. Pero, ¿cuáles podrían, podríamos mencionar que son las más comunes, las más eficientes de este, este cambio de un antes y un después?
1: Bueno, antes de eso, de la anterior pregunta, sí, eh, sí que me gustaría decir que me parece fun fundamental la monitorización de las viviendas eh, y su uso eh, para adelantarnos al consumo, es decir, cualquier cosa que tú sepas qué va a suceder y cómo, pues puedes hacer un ahorro energético. También con esta monitorización, todos estos datos tú puedes eh, exportarlos a, a futuro a otras edificaciones. Sabes cómo cómo funcionan y mejorar la eficiencia. Y a nivel más particular de consumidores, eh, una mínima domótica, una mínima de tecnología, es decir, cualquier cosa que tú puedas eh, eh, estar eh, eh, manejando desde un móvil desde fuera de tu vivienda. La iluminación, por ejemplo. Ilumina, es Seguridad eh, eh, Poder poner en marcha O quitar un, un aparato Desde remoto Desde otro sitio Las persianas Las también persianas. se pueden domotizar eh, un toldo, cualquier cosa va, va, va a mejorar la, la eficiencia del edificio aunque por supuesto lo que, lo que has apuntado tiene que ir unido con una construcción eh, con una gran eficiencia pasiva energética, que esté bien hecho y que, y que, y que necesite poca demanda de energía. Luego para las energías renovables eh, so, o sea, todo edificio, toda vivienda necesita uh -huh. un consumo energético es decir, necesita electricidad. Si la la electricidad está producida por una energía verde, una energía renovable, fotovoltaica, eólica, cogeneración... Pues eso es eh, fantástico. Luego, esa energía entra en tu casa y en unos productores de energía, que sería eh, cualquier sistema, eh, por ejemplo, los mejores, eh, desde mi punto de vista, geotermia, eh, aerotermia, eh, pues eso sería una producción muy eficiente porque consume muy poquita eh, energía. Y luego ya el sistema de distribución interior que tengas en tu vivienda pues hay unos sistemas más eficientes también que otros. Siempre va a ser más eficiente un sistema en el suelo, por ejemplo, un suelo radiante, que unos radiadores eh, convencionales.
0: Estamos hablando de una serie de sistemas y de tecnologías, Frank, que hay que ver cómo han evolucionado en los últimos años, ¿verdad?
2: Eh, han evolucionado en eficiencia y han evolucionado, sobre todo, en coste también. ¿no? Eh, estamos hablando de que, bueno, pues una de las tecnologías que se está ahora poniendo más de moda eh, pues en, en la construcción, que son las bombas de calor, pues están teniendo una evolución eh, muy muy grande, con una mejora de eficiencia muy importante, con cambios de refrigerantes que hacen funcionar a las bombas de calor eh, de un modo mucho más eficaz. Eh, los paneles fotovoltaicos que, por ejemplo, de hace unos años ahora han incrementado casi el doble el, el ratio de eficiencia de las células y por el contrario se han abaratado casi un 80 o un 90% desde hace 10 o, o 15 años eh, no sé, ahora digamos que la tecnología está jugando a nuestro favor ¿no? y está un poco ayudándonos a conseguir que nuestras viviendas sean más sostenibles por, que ahorren más energía que nos cueste el, el recibo de la energía más barata ...y que además estos sistemas sean más baratos y más fáciles de implementar. Eh,
3: me parece perfecto lo que comenta lo que comenta Francisco. Eh, uh -huh. eh, me parece muy, muy importante eh, de, de, distinguir dos cosas, que son el pasivo y el activo, lógicamente antes, vale. antes que nada... El pasivo a, a, y, y es importante tenerlo en cuenta desde la primera fase de diseño. O sea, las buenas orientaciones, los buenos aislamientos, las buenas protecciones solares, ventilación, que ahora el código técnico nos está obligando, y más después del COVID. Sí. Y además la ventilación es importantísima. Claro, en al, algunas veces es contraproducente, está metiendo aire frío del exterior y tal, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta y todo eso se conjuga. Eh, digamos, con un ahorro desde el inicio y desde el proyecto y desde el diseño, lógicamente. Si luego incorporamos una serie de energías eh, renovables, claramente como son la solar o la eólica, y pues mucho mejor porque vamos a ser casi autosuficientes. Vamos, yo, yo, yo creo que ahora mismo con una vivienda unifamiliar de 200 metros cuadrados con seis paneles solares, prácticamente autosuficiente.
0: Y generar también esa ventilación natural, nosotros en, en, en CENER tenemos nuestras sedes bioclimáticas y, y precisamente a través de, de un sistema informático, pero abrimos unas rejillas inferiores, por ejemplo, para que se hagan ustedes una idea, inferiores en, en los en los muros trombe que tenemos de, de, que divide y que están ubicados en los, en los pasillos que dividen los laboratorios del exterior, con unas ventanas superiores eh, que se abren también con ese, con ese ordenador y estamos generando una ventilación natural. Que es algo lo que decían nuestras nuestras abuelas, nuestras madres de pequeñas, ¿no? vamos a ventilar la habitación, pues es una forma de hacerlo, regeneras el, el, el ambiente y a la vez está eso, eh, por ejemplo, en verano, a determinadas horas está sí. requiriendo menos, menos demanda energética.
1: Sí, de hecho, eh, la ventilación cruzada de toda la vida es lo que produce y cuando no se puede, por condicionantes de situación, eh, pues hay, hay que producir de forma mecánica esa, esa ventilación. Y, y me ha gustado lo que has dicho antes, Manuel, eh, si tú consigues integrar en tu edificio, en tu diseño, eh, fue, eh, una fuente de energía renovable, por ejemplo, integración fotovoltaica en tu propio edificio, tú estás produciendo energía y luego estás usando un sistema que produce calor y agua caliente y calefacción eh, de una eficiencia eh, Enorme, que lo decía Francisco, no las bombas ¿no? que existen ahora, que yo he apuntado, la geotermia y la aerotermia es una bomba de calor, lo que pasa es que tiene una eficiencia eh, estupenda. Entonces eh, estás consiguiendo en tu propio edificio eh, producir tu propia energía y, eh, y, y consumirla.
0: Decidiendo además cómo lo haces de una sí. y otra manera y siendo responsable, que también es otro... Otro sí. punto interesante a la hora de la concienciación social, ¿no?, que tienen las las energías renovables. Eh, Manuel, ¿quieres apuntar algo al respecto?
3: Sí, recuerdo cuando empecé a trabajar con temas de energías renovables, quizá casi por casualidad, uh -huh. y digo casi por casualidad porque esto fue hace 25 años, ni siquiera la administración, y digo la administración, eh, en este caso... La administración autonómica, por, por decir un. No uh -huh. digo cuál. Y además, medioambiental. ¿Sí? Era difícil de verdad convencerles de que tenían que utilizar energías renovables. Y, y recuerdo una, uno de los edificios que hice en Formentera, nada más y menos que en Formentera, que es un sitio increíble. ¡Qué suerte! Y que, sí, y que era, es un
0: trabajo agradecido. Sí. era una
3: rehabilitación. <risa> vale, un centro de interpretación. Bien. Sí. Bueno, pues. Eh, eh, yo estaba prácticamente decidido a trabajar con energía solar fotovoltaica, energía solar térmica, fotovoltaica para producción de energía eléctrica, eh, eh, solar térmica para calefacción por sol radiante y, y también con... Eh, bueno, eh, sí, en principio hay ah, con aerogeneradores.
0: Vale.
3: Eh, todo esto, claro, en el Formentera cuando hace sol... Hace viento Entonces era comple absolutamente complementario Bueno, pues eh, 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 la administración prácticamente me decía No, no, es que tiene mucho mantenimiento Vamos a poner un cable dos kilómetros y digo, pero estáis mal de la cabeza En un edificio que además es un edificio que tenéis que dar ejemplo Que sois sí, administración decir, La
0: forma de divulgar también es a través de los claro, edificios públicos Es una buena manera Por
3: eso, en ese caso la administración ya sí que se conciencia mucho más No le queda más remedio pero eh, a mí me costaba bastante. ¿eh? Luego, cuando se han dado cuenta que nos han dado varios premios por ese edificio, cuando resulta que funciona, por mucho mantenimiento que tenga, me da igual, tú tienes que divulgar.
0: ¿Sabes? Y hay sistemas de, de, de gestión energética claro. que hacen todo eso viable. Antes te, se veían también como instalaciones independientes y en cambio ahora están mucho más integradas con los sistemas... No te puedes imaginar el... hace
3: 20 años cómo eran las baterías. Claro. No te lo puedes imaginar. Claro. O sea, es que había que dedicar un cuarto de 20 metros cuadrados solo para solo para acumular energía. Esto ha mejorado bastante, evidentemente. Los paneles son mucho más eficientes. Los aerogeneradores... Con un aerogenerador creo que, creo que conseguíamos 7.000. 7.000 vatios, que es fa bastante, ¿eh? totalmente autosuficiente con el energiador. claro, muy difícil de integrar, prácticamente imposible y un área el ventosa tiene bien.
0: que ser de, de manera recurrente pero en el sí. caso, por ejemplo, también de, de los proyectos europeos, lo que nos viene de Europa, insisten mucho por el tema de las viviendas que existen en, 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 en todos los países que, que formamos parte de la Unión Europea es en el tema de la rehabilitación ¿verdad, Francisco? Los proyectos europeos en los que participáis cada vez más insisten en esos, en esos puntos ¿cuál es el reto que, que nos planteamos y que más se resiste a, a, en una rehabilitación energética en este tipo de edificios?
2: Pues sí, eh, uno de, las, de los pilares fundamentales de la Unión Europea en el tema de subvenciones y, y ayudas es en el tema de la rehabilitación. Está, el parque de rehabilitación es todavía muy, muy importante en España y en Europa, sobre todo en España. Hay un margen de, de actuación eh, muy grande. Las viviendas en España, hay un parque de viviendas antigua con unos grandes consumos energéticos todavía muy grandes, una fuente muy importante de, de generar empleo a través de, de la rehabilitación energética y, y bueno, el problema, bueno no el problema, hay bastantes problemas a la hora de, de llevarlos a cabo la rehabilitación energética. El principio, bueno, fundamental es el económico, la rehabilitación energética... Eh, en, suelen en gran parte estar asociada pues, a, a edificios antiguos, eh, personas con recursos en, en bastantes casos reducidos uh -huh. y la rehabilitación energética, aunque aunque está súper demostrada su, su eficiencia y su efectividad, pues digamos que tiene sus costes. ¿no? Ahora, con, ahora bueno, es, con los fondos de recuperación, Va a haber muchas ayudas para el tema de la rehabilitación energética, por lo que desde aquí incito y a, la, a la gente a que se sume a estas, a estas ayudas ¿no? para poder rehabilitar su vivienda, porque estamos contribuyendo con todas estas iniciativas a la mitigación del, campo, del cambio climático y demás. Esa es una de las razones problemáticas. Y, y, en, y en, digamos que en situaciones como en España, donde, donde, donde el parque en, en propiedad... Es muy abundante, hay poca vivienda social, donde hay que tomar las decisiones casi por unanimidad entre todos los vecinos. El, por a, a través de nuestra, de nuestra experiencia, llevamos muchos años ya trabajando en esto, digamos que la labor de concienciación, de poner en conjunto y de acuerdo a, a los usuarios para poder rehabilitar su, su vivienda, pues es también un punto, punto de fricción. Independientemente, también para ayudar, para otro punto más de... De, de, de dificultades la concesión de las ayudas, vamos, de, perdón, de la financiación eh, por parte de las, de las financieras, ¿no? Donde en estos proyectos tienen que avalar los propios vecinos. Digamos que es un sistema complejo que habría que, que, habría que darle una pensada para, para obtener fórmulas de, de mayor agilidad, mayor rapidez, eh, para poder llevar esto mucho más. A la mucho práctica, más a la ¿no? práctica, mucho más rápidamente.
0: Claro, bueno, las entidades financieras es otro punto que ya se van sumando a este estas campañas de concienciación y de rehabilitación energética, pero están en ello todavía, efectivamente, por el desconocimiento de, en, en muchos casos que todavía existe, pero sí que el, lo mencionaba antes Eugenia también que en el caso de la legislación está aportando que primero que tengan que informarse más y después que, que lo hagan efectivamente que estén más más por la labor. Sí, yo eh, en, la, en el Colegio de Arquitectos de Madrid eh, estamos hemos,
1: hemos inaugurado una, una oficina de rehabilitación y está costando esfuerzo eh, la idea es que cualquiera, cualquier persona que quiera pedir una subvención o una ayuda eh, financiera para, para hacer una rehabilitación energética que tenga toda la información en un punto, porque dices, sí, voy a rehabilitar mi edificio y lo voy a mejorar eficientemente y me van a dar muchas ayudas, pero ¿cómo, cómo lo hago? Es empieza complicado. Empiezo veces, ¿Dónde empiezo? Claro. ¿no? entonces Por ejemplo, eh, por un lado, tú podrías solicitar una hipoteca verde a una entidad financiera. Una hipoteca verde es una hipoteca que te conceden unos, eh, unos eh, beneficios mayores que una hipoteca tradicional, porque tú estás demostrando que vas a mejorar la eficiencia energética de tu, de tu casa en un 30%. Uh -huh. Luego, por otro lado, tendrías las subvenciones que siempre ha habido estatales, autonómicas, municipales, y ahora se van a sumar las que vienen de los fondos europeos. Eh, que llegarán, eh, 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 las van a repartir en las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas van a buscar eh, pues, eh, organismos, como en este caso el Colegio de Arquitectos de Madrid, que, que van a, a ayudar a, a los usuarios a que rellenen esos formularios, esas, esas ayudas y las puedan, las puedan tramitar para que realmente el dinero le llegue a la persona que quiere mejorar la eficiencia de, de su casa.
0: Por lo tanto, información tenemos a nuestra disposición y, y tenemos capacidad y deberíamos tener voluntad también por todo lo que estamos escuchando de, de llevarlo a cabo. Bueno, ya ven que seguimos con energía positiva, positivísima, y hablando de eficiencia, nunca mejor dicho, porque hablamos de viviendas eh, sostenibles. Y apuntábamos hacia ese factor social determinante que también tienen este tipo de viviendas, ¿verdad, Manuel?
3: Absolutamente. De hecho, eh, yo a veces digo, pero yo he estudiado arquitectura o psicología. <risa> porque eh, hay que convencer. Lo que comentaba antes de libre por gato. Además, te hay que convencer. Uh -huh. Es verdad que a mí a veces me, me llegan ya los encargos, ¿no? Pero me ha costado también reuniones de comunidades, Hablo eh, de 40 vecinos, que es realmente complejo poner de acuerdo a 40 vecinos, y me ha costado convencerles de que, bueno, que es importante, que se van a ahorrar, Ahora lo están viendo, precisamente ahora lo están viendo más. Claro. Pero hasta ahora era muy difícil convencerme. Entonces, el tema social, sobre todo por el tema de salud, que es uh -huh. lo que comentaba antes. Cuando a alguien le toca la salud y el bolsillo, evidentemente ahí ya lo tienes todo ganado. Cuando hablas de que sus viviendas no van a tener condensaciones, no va a tener mohos y que vas a conseguir un, pues no sé, un estándar un y, y un, un ambiente adecuado en su vivienda, sin todos los problemas que puedan tener derivados de una mala de una mala ejecución o de un, una falta de aislamiento desde luego las convences.
0: Y reivindicamos también ese punto de vista social del de, de empleo que genera, porque lo estamos hablando con otro tipo de tecnologías energéticas, pero en el caso de las viviendas sostenibles también hay un montón de gente desde proveedores, asesores, diseñadores y evidentemente la gente que construye este tipo de, de, de tecnologías y que las instalan que también se, se benefician de toda esta eh, moda que ya venía siendo ya un, un reclamo social y que es interesante poner en evidencia, ¿verdad, Eugenia? Sí,
1: además, eh, desde el principio, quiero decir, eh, cualquier claro.
0: material que
1: se te utilice en una obra de construcción, eh, si además quieres tener algún tipo de certificación, ya son materiales eh, sostenibles, es decir, que en su fabricación, a su vez, han utilizado poco consumo de, de, de recursos naturales y, de, y eso la gente eh, yo creo que lo valora es decir, saber uh -huh. que su casa eh, no ha, le ha costado un precio al, al medio ambiente, sino al revés que se han utilizado, por ejemplo unas baldosas para el suelo eh, que tiene un 90 o un 50% de material reciclado es decir, que en el proceso constructivo eh, también es in, eh, entra la sostenibilidad y ahí entra claro, un montón de gente que trabaja en esos diseños, en esos productos eh, que, en, los que los transporta sea, también el transporte, ¿no? Es uh -huh. decir, eh, pues también se, se valora mucho, eh, no solo que la persona que vive en una vivienda, ¿no? Las ciudades de... Eh, que todo está a menos de 15 minutos que también está muy de moda en ¿no? uh -huh. el norte de Europa hay un montón de, de, de experiencias de nuevas eh, de nuevos entornos donde tú eh, eh, limitas los desplazamientos porque tienes cerca todo lo que necesitas eh, también pues hablando de los materiales que llegan a, a una obra por ejemplo a un proceso constructivo pues materiales eh, que, que se hayan fabricado en un entorno cercano para que esos desplazamientos no, no sean excesivos y, y contamines eh, menos, ¿no?
0: El análisis de ciclo de vida, que sí, es de economía circular de vida, además, sí, sí. todo esto sí que es un, viene siendo una demanda y te diría, ahora ya estamos en los últimos minutos del programa, eh, Francisco que alguien que estuviera dudando o que se plantee una rehabilitación en su vivienda, ¿cómo le convencerías a que incluyera este tipo de aparte de lo que la legislación ya le va a demandar claro, evidentemente que, que apuntábamos anteriormente, pero ¿cómo le, que, ¿qué le dirías tú?
2: Bueno, pues en, en principio yo le diría que, que se dejara asesorar por técnicos con experiencia, por asociaciones eh, de vivienda, por usuarios que hayan llevado a cabo ya otras rehabilitaciones, que se deje un poco, que, que ponga los oídos abiertos y, y que sea abierto a escuchar un poco las, las las experiencias previas que, como ha comentado Manuel, el boca a boca ¿no? de porque no conozco a nadie, no conozco a nadie de que una vez haya rehabilitado su vivienda que no esté, que no esté digamos, 100% satisfecho. Porque el, el cambio en el confort, ya solamente en el cambio en el confort de su vivienda, el, sobre todo la gente mayor, lo agradece muchísimo. ¿no? Eh, hemos tenido muchas experiencias en ese campo y, y, y así nos lo han demostrado. ¿no? Entonces yo diría, que, yo diría que eso, que se dejen asesorar... Eh, y que confíen un poco en los técnicos, que confíen en, en, en la gente que lo ha hecho, en profesionales y en la administración también, que, que, que está poniendo de, de su mano ayudas y, y, y bueno y, y por ejemplo, como ha comentado Eugenia, asociaciones que les van a ayudar a, a, a solucionar todos sus problemas y aconsejarles de la mejor manera posible.
0: Pues ha sido una tertulia la de hoy de transición interesantísima, estarán de acuerdo conmigo todos los todos los oyentes. Les damos las gracias a Manuel, a Eugenia y a Francisco por habernos acompañado y habernos enseñado tantas cosas, porque nos gusta mucho en este programa siempre aprendemos y, y nos gusta además trasladarles a todos ustedes que ustedes tienen la decisión final de, de, de mandar esa transición ecológica de la que forman parte todos y cada uno de ustedes. Transición E. Radio Podcast. Idea presenta y dirige Julia Lizalde.